0: Buenas tardes, bienvenidos a otro episodio de Inspiras el Podcast. Hoy tenemos el gusto, el honor, el placer de contar con Nirvana Hank. Ella es conferencista, empresaria, jinete. Muchas gracias Nirvana por estar aquí con nosotros.
1: No, mil gracias por tenerme, qué emoción.
0: Nirvana, yo quiero hablar hoy de un tema que a mí todos los días lo pienso, creo que es muy importante porque le da sentido a nuestra vida, nuestro propósito. ¿Cómo encontrarlo? ¿Cómo vivirlo? ¿Tú ya encontraste el tuyo? Platíqueme un poquito más al respecto.
1: Eh, yo creo que sí. Estás es muy serio.
0: ¿Eh? No, pues estamos. Esto o sea, es muy tenía, serio. Que, tenía que dar la introducción.
1: <risa> Ahorita andas muy sonriente. Eh, yo creo que sí. Quizás, supongo que sí, ya encontré mi propósito. Creo que es muy del ser humano querer ponerle un porqué a las cosas. Sí. ¿no? Querer ver todo como blanco y negro y cuál es tu propósito, cuál es tu meta, ¿no? Y creo que realmente, al menos en mi vida, he tenido... Supongo que muchos propósitos muy diferentes y en su momento en mi vida pude haber jurado que ese era mi propósito de vida. Entonces, supongo que hoy estoy viviendo algún algún propósito en mi vida que... Hoy me he dado cuenta que a mí me gusta mucho ayudar. Me gusta mucho y no solamente... O sea, yo creo que todo es perfecto y creo que a mí me tocó nacer a, a esta vida, o sea, en esta vida a, a este privilegio que, al que nací realmente, para ayudar. Eh, creo que lo más bonito de tener algo es compartirlo. Y sí, pero sí creo que todavía tiene, seguro tengo muchos más propósitos que encontrar a través de mi vida.
0: Cuando dices en privilegio... ¿a qué te refieres? ¿Al privilegio de vivir? ¿O en qué sentido?
1: Yo me refiero al dinero, realmente. O sea, a mi familia, a mi, bueno, mi familia en general ha trabajado muchos años para tener el dinero que tiene el día de sí. hoy, claramente. Mi papá también y para darme la vida que me ha dado hasta el día de hoy. Y se lo agradezco muchísimo y agradezco la vida que he tenido. Sin embargo, creo que hoy me toca dar y, tipo, ahorita estoy trabajando para abrir una clínica de rehabilitación que... Me fascina y me llena de luz porque cuando yo estuve internada, yo pude ver de primera mano la gran necesidad que hay por buenas clínicas de rehabilitación sin las carencias que yo tuve, o sea, fue un lugar eh, donde pues desafortunadamente no tenían el dinero suficiente, entonces seguido no nos bañábamos todos los días, no siempre había comida, no siempre había agua, no siempre había ropa limpia, o sea, había muchas carencias que, que son... Y necesarias tenerlas, ¿no? Digo, a, a, a final de cuentas, la persona que tenía esa clínica lo que quería hacer igual que yo era ayudar, sí. solamente que él ayudó a, pues, a sus posibilidades. Entonces, yo creo que hoy, gracias a que me tocó vivirlo de primera mano, entiendo la necesidad que hay el día de hoy para buenas clínicas de rehabilitación y pues en eso estoy.
0: Perfecto. En la clínica, ¿cuándo planeas abrirla?
1: Cuando Dios quiera, literal. Yo tenía planeado abrirla, literal, desde, desde mi aniversario en mayo. Sí. Y X o Y ha sido un de la vida. Pensamos que... Yo creo que malamente no. Pensamos que porque tenemos la oportunidad, todo va a ser fácil. Y la verdad es que no. O sea, en mi caso, no, no hay cualquier persona que quiere rentar una casa para una clínica de rehabilitación. Entonces, eso ha sido un rollo. Conseguir los permisos, eh, encontrar la gente adecuada... Entre los psicólogos, psiquiatras y todo esto ha sido un rollo, eh, pero esperemos que pronto. O sea, la verdad ya no está tanto en mí, sino literal en, en el lado legal.
0: Que se van acomodando las cosas.
1: Sí, yo creo que todo es perfecto y, y voy a abrir cuando tenga que abrir. Confío en que, en que se va a dar y esperemos que sea pronto.
0: ¿Esta ayuda entonces la das hoy en día en conferencias, en pláticas, en contenidos?
1: Sí, hoy me encanta dar conferencias, es algo que nunca en mi vida pensé hacer, uh -huh. yo soy muy introvertida, soy sí. muy, soy así de que siempre lo digo, pero es que es muy real, o sea, yo me acuerdo que hace como unos tres años, más, como cinco años, fui a una boda de una prima, uh -huh. porque era, ni siquiera era una prima, era como una amiga de la familia en Tijuana, y yo fui pensando que iba a estar cool y así, y llegué sola, sin ningún amigo, uh -huh. ni nadie, y sentí un miedo que no me pude quedar, o sea, cené, salieron todos a bailar, y yo no me, no me atreví ni siquiera a pararme a bailar, y me fui a mi casa, o sea, porque a mí estar en situaciones así donde no conozco a nadie, donde no tengo así como que un ancla que esté aquí conmigo, me da pánico, o sea, no, no sé empezar conversaciones nuevas, como que es, es algo muy extraño, entonces que hoy... Me dediqué a dar conferencias, Ajá. es un tripsote. Muy extraño. Pero me, me gusta, lo disfruto mucho.
0: ¿Y ya no sientes eso? ¿O ya cambió?
1: Siempre siento muchísimo miedo. A mí, como que a la gente. El otro día lo estaba hablando con, con mi madrina que a la gente le gusta decirme que soy valiente, pero a mí no se sé me hace que yo soy valiente. Yo soy muy miedosa. O sea, yo siempre. Justo antes de salir al escenario yo ya estoy así temblando y me estoy así, uh -huh. me sudan las manos, siento mi corazón, literal siento mi corazón en mi pecho, o sea, empiezo a sudar. Y subo al escenario y siempre me vas a ver en shorts o, o pantalones y, y crop top porque sudo, porque Ajá. estoy tan, o sea, es tanta la adrenalina y los nervios que, que sudo muchísimo. Eh, entonces sí, me da muchísimo miedo, pero pues me atrevo y creo que lo hago no tan mal.
0: Entonces si eres valiente
1: supongo, o sea oye, ya,
0: es que por yo tan ya he estado en la conferencia ya se te quita el miedo, o sea, ya estando en el presente
1: como en los dos minutos los primeros dos minutos estoy así Ajá. me está temblando la voz y yo trato de disimularla y de verme bien y la gente que no me conoce, no se da cuenta pero mis amigos cuando me van a ver sí me han dicho que siempre los primeros dos minutos, no sé por qué eh. o sea, quiero creer que todavía es porque me falta experiencia espero que llegue un día donde ya no me me ponga así nerviosa al principio, pero por ahorita sí, los primeros dos minutos nada más.
0: Ya, 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 me, ya me tocará verte en vivo.
1: Sí, primero Dios, está cool.
0: Sí. <risa> Ahora, regresando a lo del propósito, quiero hablar algo que te ha ayudado para encontrarlo, algo que te sostiene en el día a día, el deporte. Uh -huh. Cuéntanos de tu experiencia como jinete y hacia dónde quieres llegar.
1: ¿Sabes que A mí siempre me gustó montar desde muy chiquita. Creo que mi papá me empezó a llevar a clases de montar como a los tres años, algo así. Y siempre me gustó justo por lo mismo de que soy muy introvertida y que la gente me daba mucho miedo. Entonces, para mí me era mucho más fácil, pues, ser amiga de mis caballos, literal. Y de hecho, me acuerdo que cuando tenía 12 años, un día nos dejaron una tarea de que quién es tu mejor amigo y por qué.
0: Ajá.
1: Entonces, yo escribí... A mis 12 años, justo recién había muerto mi mamá hace unos meses. Y yo escribí, mi mejor amigo es mi caballo Himmel, eh, porque con él puedo hablar de lo que yo quiera. A él le puedo decir que me estoy cortando y no me va a hacer sentir mal. Le puedo decir que me quiero morir y no me va a hacer sentir culpable. Entonces, él es mi mejor amigo. Luego salió todo mal porque lo entregué. No sabía que se tenía que entregar, pero lo leyó la profesora. Y luego habló con mi papá y mi papá se dio cuenta y todo salió mal. Pero bueno... Entonces, a mí los caballos siempre me gustaron, siempre fue una gran terapia en mi vida. Hoy ya no hablo con ellos como hablaba antes, Ajá. pero dejé de montar yo eh, a los 16 sí. porque entro en esta época, en este proceso de mucha depresión, de mucho desastre, de salir todos los fines de semana y me daba mucha vergüenza llegar los fines de semana cruda a montar. Me daba vergüenza y, y el pánico de que, híjole, ya se habrán dado cuenta y si me pongo lentes, pero es que si me pongo lentes se van a dar cuenta, entonces sí, que sí estoy cruda y esa locura, ¿no? Y dejé de montar y fueron cinco años muy depresivos de mi vida y en, justo en rehabilitación yo le decía a mi madrina, madrina, es que quiero regresar a montar, es que me encanta, Ajá. siempre ha sido el sueño más grande de mi vida y siempre creí que era mi pasión más grande en la vida, Ajá. así que regreso a montar cuando me mudó otra vez a la ciudad hace dos años y me encanta, o sea, me encanta, para mí es muy terapéutico saber que todos los días yo me tengo que levantar para ir a montar y yo sé que si hoy voy a montar, hoy voy a estar bien, hoy todo está bien, ¿sabes? Digo, también soy muy intensa y, y me cuesta darme permiso de que, a ver, estoy mal, o sea, hoy no puedo ir a montar, ¿no? Pero a mí me encanta, es una gran motivación en mi, vida, es en mi vida, es mucha terapia y me encantaría, digo, hasta hoy he superado todas las metas que, que me he puesto sorprendentemente, este año me puse de meta ganar un gran premio, que sí. todavía no lo, he, no lo he ganado, pero me quedan dos oportunidades más. Eh, y me encantaría llegar a las Olimpiadas Primero Dios, para mí es un súper gran sueño, no solamente para mí y mi ego, pero me encantaría representar a mi país, para mí sería el honor más grande del mundo, y aparte traer el oro a la casa para mí sería padrísimo como mexicana y como mujer.
0: Entonces Nirvana, ya me dijiste antes de que empezamos a grabar que hay gente que lo ha ganado a los 54, ¿Sí? Persistías hasta los 54
1: Claro, eso yo lo estaba hablando justo el otro día, que yo, o sea, no me imagino mi vida a los 70 años sin montar, o sea, Ajá. no me imagino un día en mi vida donde no monte, también por eso nunca me ha llamado mucho la atención personalmente tener hijos, porque no quiero estar, digo muy egoístamente, pero no quiero estar nueve meses sin montar, sí. no sé qué le haría eso a mi cabeza y no me llama la atención por hoy, eh, pero sí, las Olimpiadas pasadas justo la ganó Nick Scouting a los 54 años, si mal no recuerdo, y es un deporte que para toda la vida, o sea, no... Digo, sí, a los 50, 60, pues ya te la piensas dos veces. Sí. Pero, tipo, ahorita mi entrenador también creo que tiene 45 y está en, en, el, en la cima de su carrera. Entonces, es un deporte a largo plazo que eso me motiva.
0: Es que de repente yo veo eso y ver metas tan largas y sobre todo yo creo que en esta época nos frustramos. Quise ser youtuber, no me hizo viral, ahora vendo, me dedico a otra cosa y otra cosa y otra cosa. Esta es una meta que puede durar toda la vida. ¿Cómo mantenerse estable y a la vez ambicioso cuando sabes que te puedes tardar 30 años en llegar?
1: Yo creo que la motivación es el efecto, o la, sí, el efecto de una acción, no la uh -huh. causa, ¿sabes? O sea, cuando yo voy al gimnasio, no es que voy caminando hacia el gimnasio emocionada de los ejercicio, ¿sabes? Pero sales motivada. Y es lo mismo para montar. Y por otro lado, a mí me enseñaron a vivir la vida al solo por hoy, que yo no lo entendía en un principio porque yo llegaba con mi madrina y le decía, o sea, como en mis primeros meses de sobriedad, y le decía, madrina, es que yo no tengo idea, o sea, ¿cómo le voy a hacer en mi boda para no tomar? Ajá. O sea, y mañana que fallezca un familiar... ¿no voy a tomar? O sea, ¿cómo, no? Y no me, no me lo podía imaginar. Y ella se reía de mí y me decía, por hoy, Nir. Por sí. hoy. Mañana quién sabe, pero por hoy. Y se me quedó muy grabada esa conversación y aparte esa mentalidad me gusta muchísimo. O sea, verdaderamente sé lo que es la muerte y yo no tengo idea si mañana voy a despertar. O sea, yo no tengo nada asegurado, no porque tenga 23 y estoy saludable, significa que mañana voy a despertar. O sea, literal, quién sabe, mi vida... O sea, si yo despierto mañana, no, no está en mi control, es en el control de alguien más. Y yo vivo mi vida por hoy. O sea, hoy voy a ser la persona que quiero ser. Yo no me voy a esperar a mañana. Si hoy yo quiero ir a las Olimpiadas, sí. pues a ver, literalmente hoy no voy a ir a competir en las Olimpiadas, ¿verdad? Pero hoy voy a hacer lo que necesito hacer para estar ahí. Y si eso significa ir a montar mis cinco caballos y echar cinco horas montando, pues eso es lo que voy a hacer. Y que para montar a las 8 de la mañana, 7, me tengo que dormir... Pues a las 10 de la noche máximo. Entonces uh -huh. tengo que ir a mi grupo antes, tengo que cenar antes. O sea, es toda una vida de, al menos a mí me gusta organizarla de esta manera. Y hoy hacer todas las cosas que necesito para, para lo, cumplir mis metas. Así que para mí mi vida termina hoy, esta noche que me voy a dormir. Y si hoy no he cumplido todo lo que quiero hacer, no, no creo que pudiera vivir yo feliz así.
0: ¿Y la acabas con gratitud? Yo ¿Cuál sé. es tu último pensamiento?
1: En la noche siempre hago una oración antes de dormir, sí. que tripsote. Es que el otro día ya me dijeron que digo mucho tripsote, entonces sí. ya no <risa> Pero se me hace una locura mi vida el día de hoy. Nunca en mi vida me imaginé que yo iba a hacer oración. Nunca, en mi vida. Yo siempre juzgué muchísimo la religión y la gente que hacía oración se me hacía una tontería. Pero bueno, hoy a mí sí me da paz y a mí sí. me ha ayudado mucho. Yo siempre, o sea, gracias por un día más de vida, gracias por un día más de seguridad gracias porque hoy no tomé, no me drogué, porque hoy no peleé con mi cabeza para hacerlo. Y, y siempre doy gracias por todo. Eh, antes me victimizaba mucho y, y me dolía mucho todo lo que no tenía. Que si no tenía mi mamá, que si no tenía el papá que yo quería, la familia que yo quería o, no sé, las cosas que yo quería. Hoy doy gracias porque sí, porque sí tengo salud, porque tengo un cuerpo que me mueve de un lado para el otro. O sea... Tengo muchas cosas que agradecer y siempre hago oración en las noches. Y ya, a mí me cuesta un poco dormir, a veces. A mí igual, <risa>
0: a mí igual, la verdad. Pero melatonina a veces funciona, pero no, no es lo ideal.
1: Puede ser adictivo.
0: Sí, sí, y luego ya, ya no hay dosis que te haga dormir, entonces sí, mejor melatonina. <risa> sí. Mi hermana, hay dos temas que quiero comentar. Primero, esto lo quiero decir porque... Porque creo que hay mucho prejuicio sobre ser introvertido. Y sobre todo, dos cosas. Hay personas que se restringen mucho porque se sienten introvertidos. O porque los han etiquetado por introvertidos. Por ejemplo, hay muchas personas que sueñan con hacer contenido como tú lo haces. Como hacer conferencias como tú las haces. Y se catalogan a sí mismos o los etiquetan con introvertidos. Pero a la vez hay gente que lo hace y lo hace muy bien. Y comunica muy bien como tú. ¿Cómo romper esa resistencia y cómo saber que puedes, a pesar de que no tienes que ser el tipo más este, escandaloso o el más extrovertido para dedicar a comunicar un mensaje o, equivocar, o comunicar tus ideas?
1: Yo creo que las conferencias y el, el que yo cree, contenido y todo, no es mío. O sea, yo creo que todo ese trabajo es de Dios a fin de cuentas y creo mucho en, en ayudar y aunque a mi cabeza alcohólica le cuesta creer, me cuesta creerme que puedo ayudar a alguien más, o sea, realmente me cuesta aceptarlo, pero veo mensajes donde la gente me cuenta, o sea, a mí me llegan al corazón, literal, así. Leer un mensaje que me dice, gracias a ti llevo quién sabe cuánto tiempo sobria, ¿eh? o sea, digo, wow, esto está heavy, o sea, qué fuerte porque mi cabeza todo el tiempo me está diciendo, ya no subas videos, ya no sí. estás creciendo, eh, ya no estás teniendo los views que antes, ya no, ya no tienes tanta gente como antes, eh, ¿por qué no? Mira, esta persona le va mejor que a ti y este tiene menos tiempo que tú. O sea, todo el tiempo es compararme y es quererme hacerme sentir menos. Y justo ahorita que decías de, de YouTube, me met, o sea, me metí y fue muchísimo trabajo y como que lo dejé un poquito atrás, en, ahorita estoy haciendo otras cosas. Pero qué fácil es para mí convencerme que no soy suficiente, ¿no? Porque vienen de, de traumas y de heridas de mi infancia y así. Pero que han dejado secuelas hasta el día de hoy. Pero bueno, a lo que voy es que yo no soy diferente. O sea, yo no soy la extrovertida, la super comunicóloga que hace uh -huh. todo bien en las redes. O sea, yo soy una introvertida más. Y si yo lo puedo hacer, creo que perfectamente cualquiera lo puede hacer. Solo que no se trata... Yo he he entendido, y por eso es lo que, que lo sigo haciendo, que no se trata de mí, no sí. se trata de compartir mi historia y, y cuánta gente me sigue y cuánta gente ve mis videos y los likea o sea, se trata de la gente que sí puedo ayudar, que que a alguien sí le cambie la vida, eso se me hace una locura, y deja tú cambiarle la vida a algo así tan drástico, pero también de la nada me llegan regalitos así de la vida de para mí el otro día una señora me estaba diciendo Nir, es que el otro día vi tu podcast y es que siempre dices que eres alcohólica entonces pues yo no soy alcohólica entonces nunca había escuchado tu podcast pero grabaste con este que me, que me gusta entonces lo escuché y me hiciste recordar mi infancia la envidia que sentía yo por mi hermana lo difícil que es ser mujer y esos son, son regalitos para mí de la vida que me fascinan porque te digo, a mí me cuesta mucho aceptar o creer que puedo ayudar a alguien pero que, que me lleguen esos regalos en mi vida se me hace divino.
0: Oye, Nir, bueno, yo ya aquí. ¿Y cuando tienes un mal día, te permites tener ese mal día y el sí. día siguiente para adelante?
1: Me cuesta mucho. Me cuesta mucho darme el permiso, justamente. Mi madrina me decía mucho, Nir, es que en la vida tienes que aprender a darte permisos. Porque yo siempre he sido muy. Eh, pues, sin querer, queriendo. O sea, mi mamá era tan perfeccionista y pues muy estricta, muy exigente, porque ella era así con, sí, con ella misma y por ende fue así con nosotros, ¿no? Y en mi infancia siempre era, ver Nirvana, ponte bien el spray para que no tengas un pelito de fuera y tu mm -hmm. ropa siempre tiene que estar recién planchada y tienes que estar perfectamente bien vestida y bien peinada y bien, bien sentada y hablar bien, ¿no? O sea, todo, todo siempre perfecto. Así que como que darme permiso y aceptar que no soy perfecta uh -huh. y a mí me encantaría hacerlo, pero la verdad es que no. Creo que ahí es justo cuando me enfermo porque soy tan intensa y quiero seguir montar cinco horas todos los días, ir a mi grupo dos horas y ser, ma ser madrina y tener amigos. O sea, quiero hacer 50 mil cosas que entonces me enfermo y mi cuerpo es, me está diciendo, a ver, relájate, ¿no? sí. descansa. Y me cuesta mucho darme ese permiso. Justo hace eh, dos, tres semanas me enfermé horrible y ayer estuve malísima, muy, muy, muy mal, porque me intoxiqué. Soy vegana, entonces no es Ajá. normal que yo me intoxique, pero creo que comí algo no vegano. Entonces me fue de la patada. Pero Y me cuesta darme el permiso de descansar, de, de, de aceptar ese malestar, pero hoy me gusta que... Pues sí, mira, yo no soy perfecta y, y entiendo que mi cuerpo necesita descansar de vez en cuando, y aunque me lo diga a gritos... Pues hoy me doy permiso también de, de descansar, pero por otro lado, también hoy he aprendido que pase lo que pase en mi vida,
0: Ajá. se vaya
1: quien se vaya, yo me voy a quedar en sobriedad, yo me voy a quedar, yo voy a estar bien, o sea, si, si mañana van y me rompen el corazón, si mañana va y fallece alguien de mi familia o si pasa algunas noticias muy fuertes, yo sé que yo tengo que estar bien, o sea, mi sobriedad no, no puede depender de las circunstancias, de que todo esté bien, porque la vida no siempre va a estar bien. Van a pasar cosas fuertes, no todo es color de rosa, y las han pasado en mi sobriedad. He tenido sí. momentos muy difíciles, pero sé que por hoy, pase lo que pase, yo tengo que estar bien.
0: El tema de la alimentación es algo que yo analizo muchísimo, pues, en la única persona que puedo analizar, que es en mí.
1: Uh -huh.
0: ¿Tú desde cuándo eras vegana?
1: Desde hace nueve años.
0: Ok. Es que te lo digo yo ahorita, he tengo mis etapas, vivo fuera de México, por lo general como vegano casi el 100%, pero ahorita ya lo dejé, por estoy por siempre, la carne, y veo ciertas tendencias, por ejemplo, sobre todo, veo cómo se regulan mis emociones mucho más. ¿A qué me refiero? Ya no magnifico las cosas, las muy buenas cosas son buenas, pero no hay un sobre una sobreemoción sino las mantengo, ne no neutral, pero bien. Uh -huh. Y las muy malas no las magnifico, entonces no tomas estabilidad, sobre todo en mis emociones, las controlo mucho mejor. Mm. Yo sé que es por ahí, y digo, también quitar el azúcar, ayuda muchísimo. Mm -hmm. ¿Tú cómo ves, o tú por qué decides ser vegana, y cómo ves que ha influido en, en tu cuerpo, en tu mente?
1: Yo, por los animales, eh, estaba pensando, que creo que nunca lo he platicado muy extensamente, pero... Yo, te digo, desde toda mi vida siempre me gustaron mucho los animales. Sí. Siempre empaticé mucho con ellos. Tenía hermanos que como que eran un poco más tajantes con los animales. Y yo, o sea, me dolía. Me dolía en el corazón, ¿no? Y a los... Como a los 12 años vi un video de cómo mataban un caballo. Y me sí. hizo sentir muy mal, ¿no? Muy, muy mal. Y me destrozó. Y, o sea, me sentía muy triste. Así, mucho tiempo. Y luego... Un rato después vi de cómo mataban un camello, que también me hizo sentir muy mal y me enfureció. O sea, cómo hay gente que lastima a unos animales tan preciosos, ¿no? Y luego me enteré de que era una práctica común en ciertas partes del mundo donde consumen su carne y se me hizo una locura. Y después vi un video de cómo asesinaban a una vaca, pues, para la, pues por la carne, ¿no? Y al final del video ponen, eh, ¿por qué te sientes mal viendo a una vaca morir? y no te sientes igual si ves a un perro morir. O sea, ¿por qué sientes más compasión contra un animal que con el otro? Eso se llama especiesismo, el preferir un animal que el otro. Y me quedé pensando y dije, ¡wow! sí es cierto! O sea, yo vi cómo se mataban un caballo, y me sí. hizo sentir de la patada, y ahora veo una vaca y no tengo por qué sentir diferente. Y desde entonces, yo me quise hacer vegetariana, porque no sabía que existían los veganos. Ajá. Y hablé con mi papá, y como que me dijo que estaba muy chiquita, entonces, pues bueno, no se volvió a tocar el tema. También mi papá no sabía y la gente no sabía, pero yo estaba en pleno auge de mis enfermedades alimenticias. O sea, yo traía mucha, no tanto anorexia, pero sí ortorexia, una fascinación por comer saludable Sí. y combinada con bulimia y así. Y a los 14 años nos vamos de viaje y a donde fuimos no se comía carne. Entonces. ¿Dónde fuiste? A India.
0: ¿Te gustó? No, 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 te digo, entonces, ¿te gustó la India? No, es que yo acabo de ir, ¿qué?
1: Ah, yo quiero regresar, estaba muy chiquita, la ya. verdad, no lo disfruté como debería.
0: No, no, pero perdón, si, si continúas, es quería <risa> que, que saber, quería saber.
1: Sí, entonces llego y pues no comías, no comen carne roja ya, y comían otras cosas, pero tipo comían borrego y sí. conejo y no sé qué, si mal no recuerdo. Pero a mí nunca me gustaron, entonces no, simplemente dejé de comer carne y pues mañosamente me hice vegetariana. Y regresé a mi casa y, pues, le rompí la noticia a mi papá. Le dije, pues, soy vegetariana. Uh -huh. Me dijo, ah, ok, está bien, solo que no quiero que bajes demasiado de peso. O sea, cuídate. Yo, pues, bueno. Hice un año de transición y, pues, un año son 12 meses. Entonces, iba dejando lo que más me gustaba para el final, sí. ¿sabes? De que la nieve y los quesos, que me encantaban. Para el final y ya después me hice vegana. Y desde entonces he sido vegana, y justo las pocas veces que como algo sin saber que no es vegano, me va muy mal, muy muy mal.
0: Es que sí, y digo, yo más, yo en, lo que, es que comí fue en, en el avión hacia la India, y mucho también... Me empiezo a dar cuenta, yo que, nunca creí que me gustaban los animales, o sea, me gustan los perros que están acá y lo que hacen. Me gustan los animales, pero no creí que me gustan tanto los animales, pero me empiezo a dar cuenta en el viaje... Que habían, en un templo había changos y yo lo único que pelaba eran los changos, o el camello, o, o se me hizo una locura no lo vuelvo a hacer en mi vida. Subirse al elefante, que maltratan a los elefantes? Y digo, sí. es tan animal como los perros que están allá arriba. Y si yo tengo la posibilidad de no hacerlo, y afortunadamente ya hay opciones, pues adelante. Pero sí, si lo haces de una manera consciente y una razón real, creo que es mucho más fácil.
1: Sí, yo, yo creo que para ser vegano necesitas tener un, o sea, una verdadera motivación sí. y es una decisión de vida. Hay gente que lo hace por la salud, que definitivamente yo sí he tenido muchas mejorías de la salud, pero es que, a ver, yo tampoco puedo juzgar porque lo primero que te preguntan normalmente es, ¿bajaste de peso? O que si sí tuve mejor claridad mental o que si sí tuve, no sé, cambios emocionales. Pero en mi caso, yo venía pues de una, o sea, de muchas enfermedades alimenticias, de mucha tristeza dentro de mí. Y conforme más iban pasando los años como vegana, también más iba creciendo mi depresión. Entonces, como que no, no tengo un buen lugar para donde juzgar. Pero sí sé que, que nunca he tenido problemas, eh, pues, por digestión. Sí. Y, o sea, ni emocionales relacionados a la comida, creo. Pero también sí me doy cuenta que, por ejemplo, cuando ahora ya me cuido un poco más, justo también porque monto y trato mm -hmm. de comer lo mejor que pueda, que mi cuerpo se sienta lo mejor posible. Pero antes sí... Porque piensas que por ser vegano vas a ser saludable, pero ser vegano también puedes comer hamburguesa vegana todos los días, pizza vegana, sí. papas, taquis, chips, uh -huh. Oreos con peanut butter, ¿sabes? O sea, perfectamente te puedes ir por ese lado y no ser saludable. Y cuando me doy permiso también de irme por ese lado, pago las consecuencias, ya mi piel está brotando, emocionalmente me siento cansada, drenada, o sea, sí me doy cuenta que, que tiene sus repercusiones, pero... Trato realmente de comer lo que mejor me, le hace sentir a mi cuerpo. Y en rehabilitación, como a los dos, tres meses, un día llegó mi madrina y me dijo, oye Nir, la verdad eh, te has estado portando muy bien, o sea, te has disciplinado mucho y me encantaría regalarte algo, te voy a comprar Ajá. algo de la tienda, así, qué sí. quieres. Y todos pues pedían, wow, unas galletas, unas papitas, ¿no? Y yo le decía, no, no, mil gracias, pero pues la verdad yo no quiero nada, estoy muy bien. Y a los dos meses más ya le dije, bueno, no, mejor sí. Me encantan estas barritas de fresa marinela. Son ganas pésimas, con todo respeto, pésimas para la salud. Y, pero me las trajo y yo me estaba comiendo esas galletas, saboreándolas con toda mi vida. Pero porque antes de rehabilitación yo era tan estricta conmigo misma que no me daba permiso de comer nada así. Nunca comía papitas, nunca comía galletas, no comía ni siquiera pan. O sea, me restringía muchísimo... Sí por obsesiva.
0: Mira, dice este es un tema también que este lo tengo pendiente como hace 15 minutos. Él hablas mucho de tu madrina. Uh -huh. ¿Qué rol tiene? Y pues es que siento que es, para mí es recortar la curva de aprendizaje, tener alguien que nos sirva como guía o como mentor. Para ti, ¿qué tan fundamental ha sido tu madrina? Y bueno, si quieres para que siga el hilo, decías que tú quieres ser madrina de alguien o ya eres madrina de alguien. Ya soy. Ok.
1: Ha sido una locura eso también. Pero en, en AA siempre tienes un acompañamiento profesional que es tu madrina, tu padrino. Sí. Hay muchos que tienen licencia, que son terapeutas, que son psicólogos. Hay otros que no. Y yo no entendía en mi cabeza cómo un alcohólico iba a ayudar a otro alcohólico. O sea, yo en mi cabeza cuadrada solamente me cabía la idea de que, pues a ver, si a mí alguien me va a ayudar, pues tiene que ser un psicólogo o un psiquiatra. No... Sí un alcohólico, ¿no? Es como un ciego guiando otro ciego. Y luego entendí que no, que justo por lo mismo de que ambas somos alcohólicas, ambas sentimos de la misma manera. Y no siempre tiene que ser mujer-hombre. Digo, mujer-mujer mm -hmm. hombre-hombre puede ser diferente, pero, digo, depende de cada quien es una gran responsabilidad a fin de cuentas. Pero yo empecé a trabajar con ella y a mí me dio mucha seguridad Digo, a mí me estaba ayudando mucho que yo, como estuve internada, pues todo el día escuchaba juntas de doble a todo el día escuchaba mi realidad en la boca de alguien más y escuchaba sentimientos que yo había sentido, que fue una locura. Y entonces podía llegar yo con mi madrina y decirle a mi madrina, oye, escuché esto y pude recordar el otro, y... porque yo tenía muy bloqueada mi infancia. Sí. Y entonces empiezo a trabajar con ella y, y me doy cuenta que gran diferencia en, en un apadrinamiento que en terapia es que... Yo puedo entender a mi ahijada el día de hoy o a mi ahijado porque me entiendo a mí. Como yo me conozco a mí, yo puedo conocer a alguien más. ¿A qué sí. me refiero? Yo antes era muy mentirosa, muy manipuladora. No me gustaba afrontar la realidad, entonces me inventaba historias. Y lo puedo, como yo era así, como yo sé mentir, puedo ver cuando alguien me está mintiendo. Uh -huh. Cuando yo, cuando me manipulan, cuando me quieren controlar, lo entiendo porque yo también fui esa entonces sé identificar y mientras más me voy conociendo yo más puedo conocer a alguien más y lo mismo pasó con mi madrina, mi madrina lleva tantas 24 horas en, en recuperación y tantas 24 horas también conociéndose a ella misma y por ende me puede conocer a mí entonces hay veces que, que es muy bonito también que yo sé que mi madrina es una tercer persona en mi vida no es mi papá, no es mis hermanos, no es mis amigos, porque si yo voy con mi papá y le digo, pa, me peleé con mi novio,
0: Ajá. pues mi
1: papá va a decir, o sea, va a ser diferente su consejo, ¿no? Sí. Y si voy con mi amigo, pues mi amigo o va a tomar mi lado o va a tomar el lado de mi, de mi novio, por no. ejemplo, ¿no? Como que siempre tienen sentimientos entrelazados. Y no que sea culpa de nadie, simplemente así somos los seres humanos, ¿no? Pero mi madrina entonces es una tercera persona que no tiene, no tiene sentimientos involucrados con nadie y por ende me puede decir la realidad de las cosas. O sea, y me ha ayudado muchísimo a mí a darme cuenta de muchas cosas que hay veces que que me ha costado, muchas veces ella me respetó y también muchas veces me ha tenido que, que, que decir, a ver Nirvana, bájale, ¿no? A Ajá. ver, estás haciendo tonterías, vete con cuidado, o sea, andas mal, ¿no? Como que me ha tocado un poquito de todo en mi madrina, a mí me encantaría que, que siempre fuéramos bien, que todo estuviera perfecto, pero pues no, es, es una relación muy honesta, muy real y con mucho amor de por medio y se me hace algo padrísimo, y hoy se me hace una locura que justo ayer me marcó un amigo y me dijo que si podía ser su madrina. Ajá. Para mí es una locura creer que gracias a Dios y a la sobriedad que tengo el día de hoy hay gente que, que quiere estar conmigo. O sea que...
0: y Pero ya tienes a... ¿Alguien o el de ayer sería tu primer...? Tengo
1: tres. Ah, bien. Sí, es una locura. <risa> es una súper responsabilidad y es mucho crecimiento para mí y obviamente para mis hijos también, pero egoístamente hablando de mí, es, es una locura. O sea, tienes que tener carácter y confiar en que lo que estás haciendo está correcto. O uh -huh. sea, en vez de dudar lo que estás diciendo, tienes que hablar con carácter y tener la seguridad de que por más que le aprietes se tienen que quedar, y si no se quedan, tampoco es responsabilidad mía, o sea, quedarse me refiero a, a su sobriedad, sí. si mañana van y recaen, no es culpa mía, es cada quien tiene, es responsable de su sobriedad, y a mí me toca, en doble A decimos que yo solamente soy responsable de barrer mi lado de la calle, y, y justo lo mismo con mis alejados o sea, yo soy responsable de siempre contestar los mensajes, de siempre contestar las llamadas, de siempre estar ahí para ellos, de ser honesta, de decirle lo que está pasando realmente, y de estar ahí, que yo no puedo dar menos de lo que a mí me dieron, y a mí me sí. dieron muchísimo amor, entonces a mí me toca hacer lo mismo hoy.
0: No, qué de reto, y, y sí, sobre todo responsabilidad. Sí. Nirvana, ya lo dijiste al principio, pero quiero volver a saber con lo mismo, ¿qué puedo esperar de Nirvana? 2023 ya no queda mucho para el 2024
1: pues buena pregunta, no sé yo creo que este año espero ganar mi primer gran premio, primero Dios y mm, mi clínica viene pronto, primero Dios eh, tengo muchas conferencias también alineadas, que eso me motiva mucho eh, mis redes ahí voy, estoy haciendo muchos talleres también como dos veces al mes y sí, no sé mucho crecimiento, primero Dios.
0: Qué bueno, ese es el camino. Ha sido un gusto. Yo he encantado que hayas venido acá. Y nos vemos pronto en un episodio de Inspiras Podcast. Muchas gracias, Nirvana.
1: Gracias por tenerme, qué bonito. Mm -hmm.